0: libro de san marcos capítulo 10 marcos capítulo 10 ya llegando casi cada vez más cerca de su muerte cristo está poco a poco acercándose a jerusalén pero en cada momento siguiendo con las enseñanzas de sus discípulos primeramente y también de su multitud de seguidores porque aún había mucho que hacer para abrir los ojos, espiritualmente hablando, abrir los ojos de los que iban a estar redimidos. Versículo 1. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Era siempre la costumbre de Cristo enseñar o predicar la palabra y ojalá Cristo estará activo hoy aquí enseñando a nosotros por medio del mensaje de hoy dos y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer los fariseos deseaban levantar una y otra controversia para enredar a Cristo en algo que pudiera estar empleado en su contra. Pero Cristo tomaba todo, todo como una oportunidad. Los judíos tenían diferentes conceptos sobre el divorcio, pero Cristo estaba dispuesto a traer por fin todo a claridad. Tres. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. En el libro de Mateo te puedes ver otro detalle, detalle Mateo 19.3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Querían mucha libertad en, en esto. Algunos fariseos dijeron que por cualquier razón se pudiera repudiar a su mujer. Otros dijeron que no era tan fácil. Y cuando pocas mujeres estaban trabajando, estar separado de su esposo pudiera ser un catástrofe para una hermana. Pero Cristo quiere regresar al pasaje en la ley de Moisés que ellos estaban abusando. Es Deuteronomio 24.1. Cuando alguno tomara mujer y se casarse con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Hay más detalles allá en el contexto, pero el punto no es que Dios estaba en favor del divorcio, sino que la ley era para controlar y restringir un mal que ya existía. En otra parte, en los profetas, dice que Dios odia el divorcio, porque es una falta de respeto al pacto. Dios daba restricciones también sobre la poligamia, pero eso no quiere decir que Dios estaba en favor ...de un hombre tomando más de una esposa... ...Dios daba restricciones sobre la esclavitud... ...pero tampoco estaba en favor... ...de aquella barbaridad. Cinco. Y respondiendo a Jesús le dijo... ...por la dureza de vuestro corazón... ...os escribió este mandamiento... ...pero al principio de la creación... ...varón y hembra los hizo Dios... ...por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Los fariseos deseaban hablar del divorcio, citando el libro de Deuteronomio, pero Cristo hablaba del matrimonio, citando los primeros dos capítulos de Génesis. Y hemos aprendido en el libro de Efesios, que el matrimonio es una reflexión de la relación entre Cristo y su iglesia. Hubiera sido bastante difícil para Adán divorciar a Eva y buscar otra mujer. <risa> ni tampoco debe esto entrar en la mente de, de nin, ningún hermano o hermana de la fe. La palabra de divorcio ni debe de entrar en el vocab Vocabulario de una pareja cristiana en sus contiendas. Eso ni, ni debe de entrar en tu mente, aparte de unos casos extremos. Cristo dijo en Mateo 5:32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Solamente por la infidelidad se puede encontrar razones bíblicas para el divorcio. Y aún en estos casos muchas veces no se divorcian. Viene una reconciliación. Hay otro caso que Pablo presentaba para uno que estaba casado con un incrédulo que no quería quedarse con una esposa o esposo creyente, pero aparte de esto, de esto, el divorcio está estrictamente prohibido. Nueve, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No es por accidente, hermano hermana, que tienes el esposo o la esposa que tienes. Si Dios ha unido dos personas... Es algo sumamente grave decidir separarlas. 10 En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se case con otro, comete adulterio. Pero ¿por qué dice comete adulterio? Es que si se paren, no teniendo ninguna base bíblica para la separación, entonces la separación no está reconocida por Cristo. Cuando haya muchos divorcios en una cultura, aún entre los cristianos, es porque la gente han apartado de su conocimiento del pacto que han hecho con Dios y su pareja y han caído en la trampa del egoísmo. Cuando se toman en serio los votos matrimoniales, hay menos fidelidad. Tal vez usted ha dicho algo algún día semejante a esto. Yo, nombre del no, novio, te tomo a ti, nombre de la novia, para que seas mi esposa, para tenerte y mantenerte de este día en adelante, para bien o para mal, en riqueza o pobreza, en enfermedad y en salud, para amarte y protegerte, hasta la muerte nos separe, de acuerdo a la santa ordenanza de Dios. Es que muchos olvidan que han hecho tales promesas, pero Dios no ha olvidado esto. Y como su servidor, yo siempre estoy dispuesto a recordarte. Trece. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendía a los que los presentaban. Los discípulos pensaban que Cristo era muy ocupado para una interrupción de bendiciones de niños pero en esto estaban bien equivocados. 14 viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se le impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De ciertos digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Muchos creen hasta el día de hoy que los niños tienen que ser más como los adultos antes de venir a Cristo. Pero el Señor dice que los adultos tienen que ser más como los niños en su fe antes de venir al reino. Para los niños es más fácil confiar en el Señor y creer en su palabra y por esto deben de estar instruidos en la iglesia y en la casa antes que sean muy duros por la cultura corrompida que está en todos lados aquí. Y los que instruyen a los hijos en la iglesia con sus preparaciones, con su paciencia hacen una gran obra sumamente importante en los ojos de Dios. 17. Al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna el peligro aquí es que la persona creía que tenía la capacidad de hacer algo para merecer la salvación de su alma y esto es un error grave que tenía que estar quitado antes que nada 18. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Aunque haya personas más o menos morales en el mundo, esto no quiere decir que son buenos. Solamente Dios es bueno, porque solamente Dios es tres veces santo por la doctrina de esa historia del joven rico y cómo está presentado en otros evangelios, ha habido cambios positivos últimamente en cómo se presenta el evangelio en este país. Cuando yo era muy nuevo en la fe, muchos presentaban el evangelio diciendo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, solamente repite esa oración y estarás bien. Vamos a ver si Cristo habla así con este hombre. Pero ahora en la Iglesia algo positivo, positivo ha pasado, ha habido un gran reforma en el evangelismo y es más normal ahora empezar con la Santa Ley de Dios para ayudar uno a ver su necesidad de un Salvador. 19. Cristo hablando, vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo va a hacer el evangelismo el maestro? Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, a tu madre. Cuando uno empieza a pensar en los requisitos de la ley, y la manera en que hemos quebrantado la ley es más fácil, normalmente, sentir la magnitud de nuestros pecados. Pero en este caso, no era tan fácil. 20 Él, el joven, entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando uno tiene una vida más o menos moral, se puede ser un poco más engañado por esto Cristo dijo en otro lugar en Mateo 21 Cristo dijo en Mateo 21 28 pero qué os parece un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo él dijo no quiero pero después arrepentido fue esto es como los Pecadores graves que llegaron a un arrepentimiento. Acercándose a otro, le dijo la misma manera y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto era un golpe duro que las rameras o sea las prostitutas y los cobradores de los impuestos eran pecadores muy despreciables y Cristo dijo que ellos estaban entrando en el reino mientras muchas personas morales hasta religiosas ni estaban entrando no dieron necesidad de arrepentirse pero para el pecador grave es más fácil ver su necesidad de arrepentir que muchos confían en su moralidad personal y no pueden ver la magnitud del pecado que está en sus corazones por eso la ley normalmente es normalmente necesario para activar la conciencia versículo 21 entonces Jesús mirando le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígame tomando tu cruz. Bueno, Cristo no mandaba a todos que se venden sus cosas, sino que era algo necesario en este caso. No es pecado tener grandes riquezas, pero sí es pecado cuando estas grandes riquezas tienen a ti, o tienen el lugar principal en tu corazón, es que Cristo sabía que este joven estaba atrapado en la idolatría. Es que sus riquezas eran su Dios. Como dice Mateo 6.24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Cristo, amando a ese joven, le dio su escape de la trampa, 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hermanos, esto descubre una gran paradoja en el Evangelio. Tenemos que predicar que la salvación es un regalo gratis, y es cierto, pero también estamos ordenados en otras partes a contar el costo por seguir a Cristo. 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Cristo no trataba de seguir hablando con ese hombre. Él dijo, lo dejaba irse. Y no sabemos si tal vez, pensándolo más bien, se regresaba a la fe o no. Pero esto era un buen momento de enseñar sobre el peligro de caer en el amor del dinero. Que es la fuente de toda forma de maldad. Como dice en primero de Timoteo 6.9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo bien hermano, no dice que el dinero es raíz de todos los males, el dinero es solamente una herramienta porque raíz de todos los malos es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es que con el amor del dinero, uno puede confiar más bien en sus posesiones y confiar menos en su Dios. Uno puede confiar en sus inversiones, sus cuentas bancarias o hasta su mon moneda cripto que ahora está cayendo como un globo de plomo, pero los pobres, pobres tienen que confiar en Dios, hasta para su pan diario. 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volviendo a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios es muy difícil pero no es imposible pero los ricos que vienen a Cristo tienen que estar muy muy atentos a la palabra porque hay riesgos 26 ellos sus discípulos se asombraron aún más diciendo en, entre sí quién pues podrá ser salvo es que Abraham era un rico y caminaba bien con dios muchos en el testamento antiguo eran bendecidos por su fidelidad al pacto y sabemos que los que caigan en los vicios de las drogas o el alcohol excesivo pueden terminar en las calles por su falta de recursos 27 entonces jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La salvación en todo caso, para el rico, tanto como para el pobre. La salvación del alma siempre es milagro de Dios, porque el pecado, el pecador anda como una persona muerta en su espíritu y con sus ojos, espiritualmente hablando, sus ojos están cerrados. 28, entonces Pedro comenzó a decirle, e aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Por supuesto, siempre Pedro tenía que decir algo. 29, respondió Jesús y dijo, de ciertos digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio que no recibe cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, este pasaje ha sido abusado mucho con los pseudo predicadores en la televisión que siempre tratan de separar a los hermanos de su dinero. Pero su punto es muy, muy simple. Sí es verdad que siguiendo a Cristo te puede costar, especialmente si vienes de una familia de mayormente incrédulos. Pero todo será recompensado, no solamente en la vida venidera, sino actualmente en esta vida. 31. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros muchos que han tenido posiciones altas en el mundo no serán tan altos en el reino de dios y veremos más de esto continuando 32 iban por el camino subiendo a jerusalén y jesús iba adelante cristo iba adelante porque ninguno de ellos ni querían ir y ellos se asombraron y le seguían con miedo entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Cristo hablaba ya constantemente de la manera en que iba a estar abusado, ejecutado. Y aún así ellos estaban llenos de temor. Imagínate cómo serían si no han recibido tanta preparación. 33 y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. Está hablando de la obra de Judas. Y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Muchos entonces, como ahora, Estaban felices en seguir a Cristo como uno que pudo sanar. O como uno que pudiera multiplicar la comida misteriosamente. Pero esto jamás era el mensaje principal. Cristo vino principalmente para morir y para resucitar para los pecados de su pueblo. Esto era para muchos difícil de asimilar. Entonces, ¿cómo ahora? Es que el gran problema no era los romanos y su dominio sobre la tierra supuestamente santa, no, el problema era el pecado y la tiranía que el diablo tenía sobre los pecadores. Esto fue difícil para muchos entender entonces y es difícil para muchos entender ahora. ¿Muchos ahora? Solamente buscan a un Cristo para resolver un problema de salud, o de relaciones, o de un problema económico. Pero en las Escrituras la verdad siempre está presente. Por ejemplo, en Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Está hablando de Cristo siglos antes. Y si sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los judíos eran más interesados en recuperar la gloria del tiempo de Salomón o de David en un reino terrenal. 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Los que son padres saben que esta es la manera en que muchos niños presentan sus peticiones a sus padres. Quieren que dicen sí antes de entender de lo que se trata. Si los jóvenes es, hacen esto es muy inmaduro. 36. Él le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda estaban pidiendo posesiones muy altas en otra parte dice que su madre vino con ellos y que ella era de la familia de maría la madre de cristo pero sus mentes aún no estaban entendiendo la naturaleza del servicio al señor ellos solamente pensaban en la gran autoridad posiciones influencia 38 entonces Jesús le dijo no sabéis lo que pedís Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado ellos dijeron podemos Jesús le dijo a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando hablan del vaso o del bautismo que Cristo tenía que experimentar, estaba hablando de los sufrimientos en el servicio a Dios que a veces son muy fuertes. Pero estos vinieron con mucha presunción y con mucha manipulación trayendo a su madre, como es evidente en el libro de Mateo. Y Cristo no va a conceder esta petición ilegítima. Pero en poco tiempo, otra persona va a venir con su petición, y Cristo va a conceder todo lo que pide, y veremos por qué. Esos discípulos vinieron creyendo que se merecían algo especial, como que Dios era su deudor. Pero ¿qué otra persona va a venir como mendigo? No mereciendo nada. 41. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Se enojaron no porque eran más humildes, sino porque ellos querían pedir el mismo. O algo semejante. Y por eso Cristo tenía que abrir a sus ojos a la naturaleza verdadera del liderazgo en el reino. 42. Mas Jesús llamándoles le dijo, ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Antes que nada, se tenían que reconocer que en el mundo hay una manera de tener autoridad y liderazgo. Pero esto no es algo que puede funcionar en el reino de Cristo. Eso era el problema. El reino de Cristo es muy, pero muy diferente de los reinos del mundo. Y todos tenían que tener sus ojos abiertos a esto. 43 y pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Esa es la manera que el reino de Cristo puede cambiar al mundo con su sal y con su luz. No estamos eleva, elevándonos para estar servidos, sino que estamos bajándonos para existir como servidores. ¿Podemos ver esto funcionando en nuestra iglesia? Pues sí. Los que dedican su tiempo y su gasolina para dar transportación a otros, son muy grandes. Los que instruyen a los niños dando su tiempo valioso, preparando los estudios, son los grandes en el reno los que pongan los letreros dirigiendo a la gente a la iglesia o hacen el boletín imprimiéndolo o los que quedan contando el dinero o quedan asegurando que las puertas están cerradas los que entran y limpian la, la, la iglesia cuando ni nadie está aquí para ver lo que hacen son los grandes son las personas altas en el reino y seguramente he faltado alguien no es mi intención faltar a nadie pero estoy dando ejemplos que eso es cómo funcione el reino de cristo y cristo va a comprobar esto en la manera en que él mismo no vino para estar servido sino para servir 45 estamos llegando al fin porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos cuando dice aquí rescate es semejante a pagar dinero para sacar un esclavo de la esclavitud o pagar dinero para sacar una persona de los terroristas y cristo pagaba no con dinero ni con plata sino con la sangre para sacarte de la esclavitud o sea de la iranía del diablo con sus cadenas de pecado 46 entonces vinieron a jericó y al salir de jericó él y sus discípulos y una gran multitud bartimeo el ciego hijo de timeo estaba sentado junto al camino mendigando aquí hay uno mendigando uno que vivía en la pobreza extrema, tratando de rogar unas monedas a otros hasta para comer. 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callar, calla, callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Para muchos ese hombre era solamente una molestia, la vergüenza de la ciudad. Pero ese hombre, aunque no pudo ver, escuchaba todo. A lo mejor pasaba tiempo en la sinagoga escuchando la palabra. Sabía que Cristo era el hijo de David. Aunque dijeron que era de Nazaret él, ese pobre sabía que esto era el Mesías nacido en Belén otra vez 47 oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendieron para que callase, callate vos pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nótalo, el hombre no habla pensando que Cristo le debía algo, sino que solamente vino como el mendigo que era pidiendo misericordia. 49, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al cielo al ciego diciendo, tengo confianza levántate, te llama, primero hablaron muy fuerte con él, ahora eres un celebre, ahora el gran Cristo Jesús, salvador del mundo, eterno Dios en carne, va a ponerse al servicio del pobre ciego, para comprobar que vino no para ser servido, sino para servir, 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La capa era algo muy valioso para un ciego. Pero ese hombre era tan lleno de, de fe que sabía que en este momento estaba empezando una vida totalmente diferente. 51. Respondiendo a Jesús, le dijo... ¿Qué quieres que te haga? Eso es lo que Cristo dijo a sus discípulos. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. El hombre simplemente deseaba trabajar, estar útil, tener una vida normal. No pedía un lugar alto en el reino. Último verso, 52. Jesús le dijo, vete. Parece brusco, pero no es vete tu fe te ha salvado no dice tu fe te ha sanado tu fe te ha salvado sus ojos estaban sanados también y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino cuando Jacob y Juan vinieron Cristo preguntaba ¿qué queréis que os haga? y tenía que negar su petición por su presunción creyendo que Dios le debía esas posiciones de gloria pero ese pobre ciego pidiendo solamente la misericordia conseguía lo que se pedía conclusión hermanos estamos viendo en este libro que cristo enseñaba constantemente porque muchos de manera metafórica tenían sus ojos tenían que tener sus ojos abiertos de la naturaleza verdadera del reino de de cristo y si tú quieres vivir conforme a lo que es la verdad y no conforme a posiblemente muchos conceptos falsos que has formado escuchando diferentes opiniones por muchos años puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias por las muchas cosas prácticas que tú estás mostrándonos en este libro, muchas cosas bellas, Señor. Ayúdanos a recibir y estar transformados para brillar la luz en un mundo oscuro que está perdiendo toda su esperanza. Úsanos, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos en frente.